2: La HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
3: centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes, 12 de octubre del año 2021. Señores, que no le quede duda a nadie. Hoy es el día de la raza, hoy es el día de la hispanidad, hoy recordamos el día en el que Cristóbal Colón, italiano o español, lo que haya sido, Llegó finalmente al nuevo continente. No lo supo nunca. ¿eh? Él pensó que llegó a la India. Él pensó que llegó a la India. Pero un 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a estas tierras. Esa es la historia. Nadie la cambia. Nadie la puede cambiar. La llegada de Cristóbal Colón a estas tierras es un hecho ineludible. Es una verdad completamente ineludible. No se puede tapar el sol con un dedo. La llegada de Cristóbal Colón un día como hoy, 12 de octubre, pero de 1492, da la razón de ser a los hipócritas que dicen que no somos españoles y que no hubo conquista y que ganaron los indígenas. Esa es una hipocresía total y es una mentira redonda. Llegaron los españoles... Conquistaron estas tierras, impusieron su cultura, impusieron su religión y la mezcla de lo español con lo indígena, con lo asiático, con lo africano dieron el nacimiento de la cultura mexicana. Gracias a lo ocurrido un 12 de octubre de 1492 es la razón por la cual usted y yo en este momento existimos. Lo ocurrido un día como hoy 12 de octubre de 1492 es la razón por la cual hoy usted y yo nos comunicamos a través de estos medios de comunicación que no le quede duda a nadie se han dicho muchas cosas el día de hoy, muchas mentiras la verdad es que llegó un hombre, un visionario un aventurero un oportunista lo que usted quiera de Cristóbal Colón pero la llegada de ese hombre a estas tierras Da la razón de ser de nuestra existencia Como país, como sociedad, como mexicanos Es un día importantísimo para celebrar Es prácticamente el día en el que celebramos un nacimiento Pésele a quien le pese Y si los medios de comunicación no estamos en la línea de decir la verdad Entonces yo no sé qué hacemos aquí Pero esa es la verdad, ineludible, total, absoluta, concreta Cristóbal Colón llegó a una isla del Caribe que corresponde a estas tierras un 12 de octubre de 1492 y vuelvo a insistir, es la razón por la cual usted y yo estamos aquí, está usted en su casa, está usted en su trabajo, está usted en el transporte público, estoy en este momento leyéndole las noticias y compartiéndole la actualidad de este 12 de octubre de 2021. Si no hubiese sido por Cristóbal Colón y los que vinieron después de él, usted y yo no estaríamos aquí. Y eso es una verdad que nadie puede debatir. Nadie absolutamente. Todo lo que se diga es mentira. Tratar de cambiar la historia verdadera es una forma de mentir. Que quede claro, tratar de cambiar la historia es una manera de mentir. Por eso me he tomado estos minutos hoy 12 de octubre para dejarlo al menos claro en el público que escucha el Heraldo Radio, porque nos gusta decir la verdad, porque nos gusta decir las cosas como son, porque finalmente esa es nuestra carta de presentación para las grandes audiencias que tenemos a esta hora de la tarde. Un día como hoy inició un cambio de realidad en este continente, lo que nos da razón de ser a usted y a mí. Todo lo demás que se diga es una forma de mentir. Así que bueno, pues entendiendo ya la profundidad de un día como hoy, 12 de octubre, ...pues iniciamos las noticias de este día... ...en primer lugar en el resumen de noticias... ...la alianza va por México... ...conformada por el PRI, por el PAN y el PRD... ...llevarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...una acción de inconstitucionalidad... ...para frenar la revocación de mandato... ...del presidente de la República... ...por considerarlo un show para su ego... ...bueno pues hoy 12 de octubre... ...queda planteado que toda la oposición... ...van a hacer hasta lo imposible... ...primero para que no se realice la revocación de mandato... ...en marzo... ...y en consecuencia no nos gastemos del erario... 4 mil millones de pesos que bien podrían servir para otro tipo de fines. Ya lo platicaremos con detalle en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. En este resumen también le informo que un juez de distrito ordenó que el gobierno federal incluya a todos los menores de 18 años en la planeación de la vacunación contra COVID-19. Y es que un juez federal ha determinado que todos los mexicanos tenemos el derecho a la salud. Y por lo tanto, no se le puede escatimar el derecho a la vacunación a cualquier menor de 18 años. No importando si tiene obesidad, si tiene diabetes, si tiene cardiopatía, si tiene cáncer, no importa. Hasta el niño más sano tiene el derecho de vacunarse contra COVID-19, ha determinado este juez de distrito. Le tendré los detalles de esto importantísimo en los próximos minutos, aquí en el Heraldo Radio. Le recuerdo que tenemos dos plataformas para que usted opine y me dé sus comentarios. Uno a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. A través de YouTube le tengo un chat en vivo en donde usted me puede dar a conocer sus opiniones sobre esta y otras noticias. También le informo que trabajadores de la empresa Icafluor, que se encarga de la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, han parado labores en demanda de mejores condiciones de trabajo. Han dicho que están en situaciones pues, cercanas a la esclavitud. Requieren más salario, requieren seguridades, en fin, muchas cosas. Y bueno, está parada la construcción de esta refinería submarina, le llaman algunos, ¿no? Porque cada ratito se inunda la refinería de Dos Bocas. Más adelante le tendré detalles de lo que están exigiendo los trabajadores de ICA. Mientras tanto, trabajadores del gremio gasero en el centro del país. Vaya crisis, ¿eh? Vaya crisis en la distribución de gas. Trabajadores del gremio gasedo decidieron suspender actividades por un tiempo indefinido por la falta de respuesta e incumplimiento de sus demandas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Pamela, el huracán Pamela, se convirtió finalmente en huracán. Ayer le hablaba de Pamela como una tormenta tropical. Durante la noche alcanzó la categoría 1 en escala Zafir-Simpson de huracán. Podría ingresar al territorio nacional, ya ingresa al territorio nacional y alcanzar la categoría 2 en escala Zafir-Simpson. Pamela pasó a ser tormenta tropical a Huracán y se prevé que durante la noche eleve la velocidad de sus vientos a las de Huracán y se dirija hacia Mazatlán, Sinaloa. La, la escultura prehispánica llamada La Joven de Amajac sustituirá definitivamente la estatua de Colón y a la antimonumenta, al antimonumento pues. Aquí yo hablo bien el español, caramba, que quede completamente claro, aquí yo voy a hablar bien el español el antimonumento que pusieron ahí en la glorieta de Colón también será retirado. Y mire que ese antimonumento en favor de los grupos feministas, créame que lo habíamos defendido y habíamos visto la posibilidad de que ese espacio se quedara como un lugar de manifestaciones, en lugar de la columna de la independencia, en lugar del hemiciclo a Juárez, en lugar de destrozar el Palacio Nacional, en lugar de destrozar el monumento a la revolución, que concentrara la glorieta de ex -colón que concentrara de alguna manera pues las manifestaciones de todo tipo pero pues no se aceptó la propuesta finalmente el antimonumento feminista será retirado y será colocada una escultura prehispánica en el lugar como si eso le diera justicia a las mujeres indígenas que están pidiendo pesos y centavos en las esquinas de la Ciudad de México si como poner una escultura prehispánica ya les, los alejara de la pobreza a todos los indígenas que se vienen huyendo de los estados más pobres del país a la capital de la república para recibir migajas ante la ignorancia de las autoridades y de la población de los dos. Como si tener una estatua prehispánica ahí ya arreglara todo el problema. Pero en fin, yo le invito a que me dé sus opiniones. Finalmente esa fue la decisión. La joven de Amahac, escultura prehispánica, estará en esta glorieta del paseo de la reforma. En otras noticias, le informo que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó que la administración del presidente Joe Biden puso fin a los masivos arrestos de migrantes en lugares de trabajo en los Estados Unidos. También informaré que el laboratorio alemán Curevac informó que canceló el desarrollo de su vacuna anticovid por resultados decepcionantes. Se concentrará en investigación de inmunizantes de segunda generación. Mire que este laboratorio Alemán se suma a la decisión del francés Sanofi. Ya son dos laboratorios que han dicho ante la competencia que en el mundo genera Moderna, Pfizer, BioNTech, Johnson Johnson, Cancino, uh, Sputnik B. y todas las demás. Ante esa competencia, pues ya que tenemos que hacer, no vamos a vender nada. Mejor suspendemos las investigaciones de la vacuna contra COVID y trabajamos en otras alternativas terapéuticas decisión que ha determinado Curevac en Alemania. Las seis de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte. ¿En qué parte de la ciudad te saludamos? Adelante, Javier. Qué gusto, mío, Jesús Martín. Excelente tarde. Nos encontramos justamente recorriendo
4: parte de la zona centro de la Ciudad de México, en específico la avenida Chapultepec, donde vamos a encontrar ya avances complicados al menos para quien transita desde la avenida de los insurgentes, esto en dirección hacia el éxito poniente de la avenida Cuauhtémoc, podría bien para continuar a la colonia de los por el, el paseo de la reforma, todavía es un avance vehicular constante, una vez que se deja atrás la zona de la columna de la de independencia, y para quien desea llegar hacia el entroque con la avenida de los insurgentes, el sentido opuesto sigue con algunos pesados, principalmente para quien desea llegar hacia la diana catarola, o más adelante para llegar a la incorporación con la zona del de circuito interior. Y finalmente, insurgentes, en la zona centro también es un avance complicado para quien deja atrás reformas, y esto para cruzar justamente la avenida Nice más adelante llegando al entronque con
3: la avenida Chapultepec. De momento, sí. es ese reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña con toda la información. ¿En qué ubicación te encuentras, Daniel? Te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal,
4: señor Martín? Muy buena tarde. Nos ubicamos en la zona del eje 3 oriente. Estamos en la avenida Francisco del Paz y Troncoso. Habitualmente, pues, con problemas para incorporarse hacia la zona del diaducto, el día de hoy, pues, literalmente intransitable. Intransitable porque está cerrado, se están realizando unas obras... Se rompió pues, parte de un ducto hidráulico y en este punto lo están reparando. Está cerrada la incorporación del eje 3 oriente hacia la zona del viaducto. Así que hay que tomarlo en cuenta, pues la vía alterna más cercana para poder incorporarse hacia la zona de viaducto, es utilizar en este momento, bueno, pues, la zona, pues, de Congreso, de la Unión, ya que, bueno, pues, estas obras tardarán algunos días en esta zona, pues, para poder incorporarse hacia la zona de viaducto. Un poco más adelante, pues, ya el avance es constante a través de la zona del eje 3 Oriente para ingresar hacia el distribuidor vía Alberto Castillo, bien continuar también hacia la zona
3: de la avenida Oceania. El reporte es Martín. Muy buenas tardes Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta lo que te ve muy bien. Mario Miranda, nuestro compañero reportero nos informa. Adelante, Mario.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos en la Avenida Universidad y el Circuito Integrado de Chiruburgo, en donde en estos momentos ya realidad es complicada para los automistas que circulan sobre Chiruburgo en dirección al aeropuerto. En el este sentido opuesto, la dirección hacia Avenida Patrocismo encontraremos realidad aceptable. En la Avenida Universidad, en dirección a Miguel Ángel de o a la Avenida de los Inturgentes, Encontraremos carga vehicular, mucho debido a la operación de la roja en los semáforos. En el sentido opuesto de la avenida Nueva Gila, en dirección al eje 7 Sur de los Cuevas, también encontraremos carga vehicular. Tenemos como alternativa el eje 2 de Abel Mantera. Jesús Martín, seguimos ¿Te teniendo.
3: Muchas gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. De esta manera iniciamos nuestro programa de noticias con una gran cantidad de información a esta hora de la tarde. Tenemos dos plataformas de comunicación, Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, pero antes, por supuesto, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 12 de octubre. Hoy es 2021, ya le platiqué lo que sucedió en 1492. La llegada de Cristóbal Colón a estas tierras significó un nacimiento, un cambio de realidad. La razón por la cual usted está aquí. Inclusive de los negacionistas de la conquista, la conquista existió. Y la conquista es un hecho real, histórico, comprobable. Inclusive los negacionistas de la conquista, su razón de ser y estar aquí y hacer lo que hacen es debido a a lo que sucedió un día como hoy, 12 de octubre de 1492. ¿Qué otros asuntos ocurrieron un día como hoy? Abra marreola nos informa.
5: Bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia.
3: 12 de octubre.
5: 1570 en la Nueva España se funda Villa de Nuestra Señora de la Asunción de Salaya, lo que hoy es Celaya. 1792 en Nueva York se celebra por primera vez el Día de Colón. 1916 se funda el Club América, odia los más. También dicen, falta que algún experto nos aclare, dicen que en 1968 se funda el grupo de rock El Tri, de las cenizas que fue Three Souls of My Mind. Además, hoy es el Día de Libre Pensamiento, y además hoy es el Día Internacional contra la DRM, es decir, la Administración de Derechos Digitales. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias, señor.
3: ¡Ay, Abraham! Ya te criticaron algunos de tus amigos del público, pero la verdad es que me gusta mucho la originalidad con la que nos haces viajar por el tiempo, porque eso es lo que hace Abraham Arreola, nos toma de la mano y nos lleva a viajar por el tiempo, eh, Sí, para no decirlo como una efeméride nada más viajamos por él eh, con él por el tiempo y vaya de qué manera tan original. Gracias Abraham Arreola. Son las 6 de la tarde con 16 minutos, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Este esto es muy pendiente, eh, porque aunque usted no crea nos puede eh, sorprender algo de lluvia. Mire, cuando aparece un huracán sucede un fenómeno muy interesante. Estos sistemas que son primero perturbaciones, bueno, ondas tropicales, ¿no? son perturbaciones, luego depresiones tropicales, luego tormentas tropicales, luego si aumentan su poderío, son huracanes en cinco categorías, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando va aumentando de velocidad y de fuerza un huracán, sobre todo alimentado por eh, la humedad de las aguas cálidas del Pacífico Mexicano, sucede un fenómeno muy interesante el sistema se convierte en una especie de aspiradora de nubosidad. Es muy interesante. ¿eh? Haga de cuenta como un remolino que va absorbiendo todo lo que hay a su alrededor. Entonces, donde se declara un huracán, absorbe toda la nubosidad de los lados. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en el centro del país, tenemos cielo despejado y sol brillante a esta hora de la tarde. Porque toda la nubosidad ha sido absorbida por Pamela, que está en, el mar, en la entrada del mar de Cortés muy cerca de las bueno, prácticamente en las costas de Sinaloa y amenazando el puerto de Mazatlán. Ya con una categoría 1, les queda Safir Simpson y dicen los meteorólogos, los meteorólogos, perdón que podría alcanzar la categoría 2 en la escala Zafir Simpson en las próximas horas. El asunto es que aquí en el Heraldo Radio, Televisión, Prensa, Web, nos mantenemos en observación permanente del desenvolvimiento de este sistema que con base en las informaciones del Servicio Meteorológico Nacional ya genera un alertamiento para toda la República Mexicana en color rojo. ¿Qué significa esto? Que pueden ocurrir grandes tormentas, en las zonas costeras, trombas importantes, caída de granizo porque siguen fluyendo los sistemas los sistemas cálidos de ondas tropicales y un sistema frontal que congele el agua de manera inmediata en la alta atmósfera. Todo un fenómeno atmosférico ¿eh? el que tenemos actualmente y que de alguna manera parece que ha mitigado lo que esperaban los meteorólogos ocurrir en los próximos cinco años, en el próximo lustro, el poder disminuir los efectos de sequía todavía en el mes de mayo. Hablábamos de una de las sequías más tremendas en el territorio nacional de los últimos años y con las lluvias que hemos tenido en las últimas ocho semanas prácticamente la sequía ha desaparecido prácticamente todavía estamos en la declaratoria de sequía. Yendo por partes, analizando Pamela, este sistema ciclónico huracanado, Pamela ocasionará lluvias intensas que pueden generar crecidas en arroyos, deslaves, inundaciones en zona, zonas de Baja California Sur y Sinaloa. Esta tarde a las 4 de la tarde Pamela se debilitó a tormenta tropical al sur de la costa de Baja California Sur, estimando que en las próximas horas vuelva a alcanzar la categoría de huracán frente a las costas de Sinaloa, manteniendo trayectoria hacia dicho estado. Le había hablado de un sistema frontal, es el Frente Frío Número 4, que extiende sus, su... su sus afectaciones sobre el noroeste de la República Mexicana ocasionando lluvias puntuales intensas que podrán generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en las zonas de Baja California Sur y Sinaloa. Estos dos sistemas, Frente Frío y eh, la tormenta tropical, otra vez casi huracán Pamela, pues van a estar generando estos fenómenos de lluvia en el occidente del país. Toda la novosidad se ha ido al occidente al mar de Cortés, al Pacífico. Por eso en el centro de la República vemos despejado y nublado. No va a llover en las próximas horas y de llover podría suceder, pero ya entrada la madrugada. Pronóstico del tiempo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional para nuestros amigos en Acapulco. 30 grados en este momento, mínima 24, máxima 30 para el día de mañana. Amigos de Guadalajara, Jalisco, 26 en este momento, mínima 15, máxima 28 en Monterrey. Solazo en este momento, 32 grados, mínima 23, máxima 33 en Mérida de Yucatán, mínima 24 máxima 36 en este momento 31 grados Cuernavaca que verde está Cuernavaca ¿eh? hermoso está Cuernavaca dijo ahí los problemas de inseguridad son tremendos pero Cuernavaca vale la pena visitarlo mínima 16 máxima 29 en este momento 27 grados amigos en Houston que nos escuchan y siguen Mínima 24, máxima 33 En este momento 29 grados Y aquí en la capital de la república Calor, eh, hace calor en, el, en la ciudad de México Con 26 grados La temperatura mínima mañana al amanecer 12 ¿eh? y la máxima 28 grados celsius Ya son las 6 de la tarde Con 21 minutos Hora del centro de la república mexicana Estamos revisando si a esta hora de la tarde continúan los bloqueos por parte de gaseros. Pero en realidad no son, fíjense, es una cosa muy diferente. No son los distribuidores, estamos hablando de los comisionistas. Los comisionistas estarían de alguna manera haciendo todos estos bloqueos para poder lograr algo más que los 50 centavos que les están pagando por cada litro y kilogramo de gas que venden. Ellos quieren pues, lo que tenían antes, entre 2.5 y 3 pesos por cada litro o kilo vendido. Pero pues la, la realidad es esta, ¿eh? el, el gobierno federal quiere cumplir su promesa de disminuir el precio del combustible, del gas LP en cualquiera de las dos mod modalidades, vendida por kilos en cilindros, vendida por litros en tanques estacionarios, reduciendo o achatando o recortando pues el, el, la, la parte de, vamos a llamarlo así, de, de utilidad que tiene este intermediario. Recuérdese, recuerde, el gas llega a México se autoriza por parte de la CRE a los distribuidores. Y los distribuidores para llevar el gas, pues necesitan de los comisionistas, que son finalmente los propietarios de los camiones, de los cilindros, de las pipas, de las mangueras que llevan, que llevan el gas hasta su hogar. Entonces, estamos hablando de una intermediación. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los llamó extorsionadores. Yo creo que se fue de la boca, porque pues, finalmente es gente que está trabajando. ¿Que no es justo lo que cobran de comisión? Yo creo que eso tiene que revisarse. Pero si la promesa es bajar el precio del gas al público consumidor, a las familias más pobres. Debo decir que las familias más pobres no tienen ni para comprar gas. Usan usan leña y usan madera de los árboles que encuentran en el camino, ¿eh? Para empezar. Para empezar. La gente más pobre ni gas puede comprar. Pero si la, la idea es reducirle el costo del gas para cumplir una promesa de campaña, no se vale hacerlo solamente de un lado. También lo tiene que hacer el gobierno. El gobierno no puede bajar el gas a, a discreción porque finalmente está atado a los precios internacionales del gas LP. ¿O qué, le vamos a hacer como Venezuela de desconocer al mundo y de estar como en la luna? Si lo quieren hacer de esa manera, no hay otra forma más que el subsidio. México tiene que pagar por el gas a, a precios internacionales y se lo quiere vender más barato. México, el gobierno mexicano de nuestros impuestos, tiene que poner una parte de ese costo. No hay de otra. ¿eh? Pero no le ha encontrado la fórmula para poder hacer un recorte por parte del gobierno a distribuidores y recortarle una parte a los eh, comisionistas. No lo han podido encontrar. Y toda la carga se la llevan los comisionistas. Esa es la razón por la cual están protestando. Porque consideran que no es justo porque consideran que no se les cumplió las promesas. Y eso es lo que han dicho en todas las entrevistas que han dado durante ese tiempo de bloqueo. Sin embargo, el día de hoy, luego de que los gaseros de la zona metropolitana del Valle de México, así como de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Puebla, protestaron por el bajo margen de ganancias por la venta de gas LP, el presidente de la República, López Obrador, descartó que haya riesgo de desabasto y confió en que su gobierno atienda las demandas y el suministro del combustible. Después de los mensajes, le voy a presentar lo que dijo esta mañana el presidente de la República sobre este asunto. Vale la pena escucharlo, porque finalmente estamos hablando de las puertas de una posible crisis de desabasto de combustible, porque esto puede cancelar las rutas de distribución de gas LP. Le tengo esto después de los mensajes, y le invito para que me escriba a través de dos plataformas, Twitter, arroba Jesús Martín MX, e. y a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, e. en donde tenemos habilitado un chat en vivo. Vamos a los anuncios y regresamos enseguida.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana le compartiendo a tus amigos a través de youtube se lo comparto en este momento si usted eh, me acompaña a través de nuestra plataforma de youtube en el canal jesús martín mx que terminando nuestro programa a las 8 de la noche vamos a tener nuestra tradicional sobremesa vamos a tener nuestra sobremesa sobre las noticias del día de hoy ya tenía tiempo que no hacíamos nuestra sobremesa vamos a tener sobremesa no es muy larga es de unos 10 15 minutos eh, re revisando algunos asuntos que nos hayan faltado de la información y viendo agenda para el día de mañana y de esta manera, bueno, pues quedar total, completamente informados, así que esté usted muy pendiente. Terminamos, terminamos nuestro programa a las ocho y nos quedamos usted y yo a través de YouTube en nuestra sobremesa. ¿sí? Para continuar con la información que le transmitimos a través de la gran plataforma del Heraldo de México, tanto a través de su página de internet como a través de la aplicación y a través de la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Bien, vamos al tema que nos ha ocupado durante todos estos días. Ya le informaba que el presidente de la República aseguró, descartó que haya riesgo de desabasto y confía en que su gobierno atienda las demandas del suministro de combustible. Vamos a escuchar primero, antes de nuestra siguiente entrevista, lo que esta mañana dijo el presidente de la República para que entremos todo en con, todos en contexto de cómo está percibiendo esta crisis el propio gobierno federal. Esto fue lo que dijo López Obrador hoy por la mañana. No pues creo yo que pase a mayores,
6: ya se les está atendiendo eh, ya se tiene establecido el mecanismo del gas bienestar y eh, lo podemos ampliar y no hay riesgo de desabasto eh, el compromiso es eh, que nosotros nos eh, hagamos cargo del 51% del mercado porque no había contrapeso no es como en el caso de la distribución de las gasolinas o de la energía eléctrica ahí podemos garantizar nosotros que no hay aumento en el gas no podíamos por eso se fue para arriba porque cinco
3: eh, Grandes empresas controlaban todo el gas Bueno, eso dice el presidente Quienes sabemos un poquito de esto Sabemos de que el gas ha subido Porque han subido los precios internacionales del gas ¿Por qué ha subido el precio internacional del gas? Por la alta demanda de China China se está acabando todo China está consumiendo todo Inclusive el gas el gran consumo de gas en el mundo por parte de China ha provocado escasez en el mundo. Esa es la razón por la cual ha subido precios internacionales. No es por la voracidad de una empresa. Perdón, pero no lo es. Entonces, bueno, pues ese, yo ya le presenté finalmente lo, lo que dijo el presidente de la república y lo que es finalmente la realidad. ¿Qué comentó hoy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México? La jefa de gobierno Sheinbaum dijo que la Ciudad de México no puede ser rehén de gaseros. Por lo, que las, por lo que en las protestas de ayer se tomó la determinación de retirar con grúas las pipas de gas que obstica, obstaculizaba las vialidades y se detuvo una persona por intento de homicidio. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
7: Y en tercer lugar, pues aquí en la ciudad sí tomamos una decisión ayer de que fue mover las pipas. Porque lo que no puede ser tampoco
0: es que la ciudadanía
7: sea rehén de un grupo que está buscando sus propios intereses. Entonces se tomó la decisión, se utilizaron grúas... De, la, de forma pacífica. En particular en un episodio que hubo en el eje 5 frente a la
8: Secretaría de Energía y e Insurgentes, en donde hubo una persona que abrió el, eh, la manguera de gas para que saliera, está detenido y está acusado por la Fiscalía General de Justicia como eh, intento de homicidio.
3: Esto fue lo que comentó Claudia Sheinbaum. Le presenté estos dos audios, el del presidente de la República y el de Claudia Sheinbaum, para tener un contexto y saludar a través de la línea telefónica a José Adrián Rodríguez, presidente del Gremio Gasero Nacional. José Adrián Rodríguez, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
1: Pues Martín, buenas tardes. Como siempre, me da mucho gusto saludarle nuevamente después de algunas conversaciones que hemos tenido ya mes y medio
3: atrás. Eso me parece bien. Bueno, presenté antes lo que dijo el presidente de la República esta mañana. Dice que no va a pasar a mayores. También calificó a los comisionistas como extorsionadores. Hoy la jefa de gobierno dice que la ciudadanía no puede ser rehén y que por eso quitaron las pipas. Primera reacción por parte del Gremio Gasero Nacional ante estos, estos comentarios y la realidad que están viviendo por eh, la baja comisión que están percibiendo por la venta de gas. ¿Qué nos comenta José Adrián? Bueno, pues me gustaría comenzar
1: por el tema de la licenciada Sheinbaum. Lamento que sea una persona mentirosa, lamento mucho y procuro no expresarme así, mucho menos en autoridad, pero no le puedo dar otro calificativo a una persona que esté diciendo que retiraron las unidades en forma pacífica. El video que corre por los medios donde un compañero abre para su resguardo personal equivocadamente y absorbemos totalmente la responsabilidad sí. de haber disparado hacia el piso en la descarga de su de parte de lo que traía en su presión de manguera obedecía a la golpiza que le habían dado por retirar su unidad empezaba a moverse en movimiento, suben todos los granaderos lo bajan, lo tiran al piso, lo patean cuando él corre es la única forma en que buscó resguardarse eso no es una forma pacífica, era la número 14 la manifestación número 14 que celebrábamos nosotros nunca habían tenido una noticia de esta magnitud de nosotros nosotros comenzábamos orando, pidiéndole a Dios que le diera conocimiento tanto a la palabra que íbamos a expresar por nuestras necesidades como a las autoridades y al presidente. Este es el tipo de forma en cómo nos manifestábamos. Ayer las pipas sangraron y sangraron por la desinformación y por todo lo que provocó un grupo de granaderos con los cuales nosotros no podemos tocar. No estamos capacitados, ni tenemos el conocimiento, ni ni la fuerza, ni nos interesa caer en eso.
3: José Adrián Rodríguez, ¿cuánto percibían de comisión antes por cada litro de gas vendido y cuánto están percibiendo en este momento? Para darnos una idea de cuál ha sido la reducción eh, del monto de sus ingresos.
1: Sí, mire, antes el costo llegaba a ser hasta de cinco pesos de proporción porque para nosotros poderle llevar gas a su casa nos cuesta tres pesos. Tres pesos es el costo que nosotros tenemos operativo. Puede escucharse mucho, pero con eso tenemos que pagar. Sueldos, seguro social, tenemos que pagar la regulación, tenemos que pagar la tenencia, tenemos que pagar todo lo que nos exige para hacer unidades reguladas y obviamente mantenimientos y combustibles. Una unidad para que funcione diario todos los días necesita dos mil doscientos pesos.
3: Ahora bien, eh, ¿por qué hay personas, bueno, per personas especialistas en energía que los califican ustedes de estar de estar de estar en la ilegalidad, que no están regulados por la comisión reguladora de energía? Esto es cierto, no es es, es verdad de, parcialmente. ¿Cómo se lo puede explicar al público que escucha El Heraldo Radio?
1: Ah, con mucho gusto, mire, es una fórmula muy sencilla de observar. Las personas pueden eh, decir que no somos tributariamente activos cuando no le entrego a usted un ticket fiscal. Se está trabajando en un medidor volumétrico al cual le va a dar en tiempo real un ticket fiscal, notificándole a la Secretaría de Administración Tributaria el evento. Pero nosotros, todo el gas que compramos tiene un costo integrado con IVA. El litro que yo compro y pago en la planta ya tiene un costo de IVA y es facturado a mi nombre. Entonces, ya retuvieron un impuesto y al final de mi ejercicio fiscal en el mes hago una venta total, una factura global, donde hago mi declaración. No puede ser clandestino. La gente no lo ve porque no, tal vez no reciba un ticket, pero cuando usted me solicita factura, le hacemos llegar su factura. Sí es tributable, pero no toda la gente conoce el modelo y piensan que estamos en la clandestinidad porque las plantas han hecho creer, sin ninguna necesidad, porque no tenían ninguna necesidad de exhibirlo, que no éramos parte de su, que, perdón, que éramos parte de su parque vehicular. Aunque muchos hemos sido independientes, el 65% hasta el 70% del parque vehicular que usted ve rodando es particular.
3: Ustedes asumen todos esos, esos costos finalmente. Ahora bien, tomando en cuenta esto, con 50 centavos ahora, luego de haber percibido hasta 5 pesos, pues ¿cuál es la realidad que tienen ustedes? ¿Están en peligro de desaparecer esas rutas de distribución de gas LP? Esto afectaría a muchas familias.
1: Ya agonizó totalmente, ya teníamos esa agonía, porque si oyen muchos pesos, permita, permítame darle un ejemplo. Una unidad vende 750 litros en promedio diario. 700 litros por 5 pesos son 3.500 pesos. A esos quítele 2.250 pesos de costo de operación, le quedaban 1.000 pesos de utilidad. Hoy día vendemos 750 litros con 50 centavos y son 350 pesos, que no puede pagar ni siquiera el sueldo de la tripulación.
3: Vaya, qué problema. Es decir, están condenados a desaparecer por lo que veo. ¿Cuál fue el compromiso en la anterior ocasión, hace uno o dos meses, del presidente de la República sobre esta realidad? ¿Qué fue lo que les prometió y que ustedes reclaman que no se ha cumplido? que nos iba a dar garantías laborales
1: y condiciones de operación. Cuando habla de garantías laborales es que íbamos a poder estar cercano a las empresas. Martí Batres dice que ese no es un tema federal ni, ni del gobierno de la ciudad. Y tiene toda la razón, pero tampoco las empresas se han prestado para nosotros. Por eso la Comisión Reguladora nos estaba atendiendo, la Secretaría de energía nos estaba atendiendo para crear un modelo en el que nosotros pudiéramos entrar sin elevar el costo que nos pudiera pedir, decir, a ver, Jesús Martín le cuesta tanto el gas y se lo vende al ingeniero Adrián. El ingeniero Adrián debe de tener este beneficio post-venta.
3: Ahora, todo esto no será una estrategia para tronar el esquema de comisionistas y obligarlos a que se unan a Gas Bienestar, que pinten sus camiones de blanco con el color este moradito de, de morena y que le pongan ahí Fíjate sí, que
1: padre, nos vamos a ver los gaceros con una bandita morada, Jesús Martín. ¿Cómo crees? Mira, te pues voy yo, a por, por, eso pregunto, te... por eso pregunto. No, hombre, mira, ¿cómo, ¿cómo vas a partir el punto viril del gacero gritando de ese color? Pero bueno, parafraseando un poco, te voy a poner un poquito de, 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 de gracia en esta conversación. ¿Sabes cómo funciona? Aquel día te causó mucha gracia y te lo repito. Entonces ahora vamos a hacer se renta chofer con limusina propia. <risa> Así de
3: plan. Se renta chofer con limusina, o sea, el camión repartidor de gas.
1: Exactamente. Vamos a crearle un modelo al señor presidente, donde todos los compañeros en gran parte decían no, ingeniero, vamos corriendo con gas bienestar. Ya salió el gas bienestar, señor presidente. Oye, se van a ir a ofrecer y no sabemos cuánto da. Ya vamos como la chacha a la casa nueva, pero no sabemos cuánto paga. Ay.
3: ¿Y por qué no le preguntan? Digo, Vas a, vas a ver de qué estamos hablando, ¿no? Ah, ¿Qué tal es si les ofrece con el, a través del subsidio? ¿Qué tal si a través de un subsidio les ofrece otra vez los cinco pesos por cada litro vendido? ¿No les convendría? Uh -huh. digo No lo no estoy promocionando, pero estoy preguntando escenarios. ¿Cómo lo verían ustedes?
1: Ya lo, hicimos, ya lo hicimos. Quiero decirte que ya lo hicimos. Lo primero que dirigimos es una carta a Palacio Nacional para saber si pudiéramos entrar dentro del esquema del modelo de negocio. No nos respondieron. ¿Cómo es posible? No nos respondieron, no tuvimos una sola respuesta. Apelando al octavo constitucional, donde teníamos el derecho de respuesta, no se nos fue respondido y sí nos canalizaron a la Secretaría de Energía. Pero en ningún momento nos han dado una respuesta de, oye, pues tu parque vehicular ya tiene todo, regulación, tanque, ruta y logística. Lo único que falta le vas a cargar, porque las plantas no van a querer cargar, porque si hoy Grupo Sony le dices que eres bienestar, pues, ¿dónde vas a cargar el gas bienestar?
3: Qué extraño, ¿no? pues Esto verdaderamente me suena muy muy extraño porque todo el mundo pensaría, ¿no? Pues es una estrategia para sumar a todos los comisionistas al gas bienestar y que este gas tenga... Lo que anunció el presidente quiere tener la cobertura del 51% del mercado, pero ¿cómo lo van a hacer sin camiones, sin personal, sin infraestructura? La única forma es sumando a los que ya existen. Pero si usted me dice que ya lo presentaron, que ya preguntaron el modelo de negocio, si no les contestan, pues entonces ya no entiendo. No, yo, yo, sigo, yo sigo con esa misma premisa, Jesús Marín, yo sigo esperando que nos puedan decir en qué
1: modelo va a funcionar, cómo puede crecer de dos alcaldías a nivel nacional para ocupar el 51% en competencia nacional. Yo también tengo esa ecuación sin resolver y no es jactancia, pero el gremio tenía toda la capacidad para poder darle esa cobertura. Pero ante la desinformación, una cosa que yo he aprendido con todos los medios, una cosa son intenciones, pero otra cosa es realidad.
3: En este momento que estamos platicando, y cuando faltan 15 minutos para que sean las 7 de la noche, ¿qué es lo real que tenemos en la mesa? ¿Qué es lo real que tienen ustedes en la mano eh, en cuanto a un camino para solucionar esta problemática y el diálogo que pudiese darse? ¿Qué se tiene en la realidad en las manos en este momento? José Adrián Rodríguez.
1: Una, una conversación trunca con la Secretaría de Energía, con el ingeniero Miguel Ángel Maciel, que es una persona muy capacitada y conocedora de los hidrocarburos, que tiene la capacidad para poder resolver esto en forma parcial, porque no todo está dependiendo de él, y pudiendo construir ese puente ante la CRE, y poder ser integrados en un costo empresa, comisionista, y le damos para adelante con lo que nosotros necesitamos nada más es que consideren gastos operativos. Nos dijeron, oye, ¿cómo puedes pagar el seguro de tu unidad? Eso le corresponde a la planta. No, yo siempre lo he pagado. Bueno, te daban cinco pesos. Ahora ya no hay cinco pesos. Ahora hay dos pesos, pero los costos que le corresponden a la planta los absorbe la planta. ¿Por qué? Porque soy su outsourcing. Soy quien se encarga de ser su promotor y vendedor y regreso al final del día con la cuenta completa y él me da una porción de esto como una comisión.
3: ¿Seguirá habiendo eh, manifestaciones, protestas, bloqueos por parte de comisionistas no, caseros?
1: ¿O sea, no, no, porque you know? no, porque nunca lo habíamos hecho y vemos que esto ahora el gobierno de la ciudad encabezado por, sobre todo lo escuchamos por la licenciada chembo que fue quien tomó la decisión que nunca antes había sido de retirarlos porque consideraron que iba a ser rehén la población cuando nosotros advertimos y solicitamos a el que nos diera la oportunidad solamente de 100 metros de poder tener nuestras unidades ahí. No cerramos nada más, pero ante la negativa y la lesión tenemos una persona en hospital, tenemos una persona eh, indicada por el intento de homicidio y tenemos cinco personas lastimadas severamente
3: bien pues eh, yo, yo lamento mucho todo esto que ha ocurrido porque finalmente finalmente este, son ustedes personas que trabajan que tienen familias que a través de ese dinero a través de una comisión pues llevaban el pan a las mesas de sus hogares eh, hoy los llamaron extorsionadores. Yo, yo, yo creo que ya con ese calificativo se complica mucho el diálogo, ¿no, José Adrián? No, pues
1: es que, mire, la primera vez que conocimos a Ricardo Schiffi, lo primero que le dije es que nos debía una disculpa pública en la forma que nos llamó los franeleros de Vegas. Me dijo, pues es que ustedes no existen, permítame, señor. Claro que existimos. ¿En dónde están constituidos? Aquí está, señor. Pero para eso necesitan un contrato. Aquí está, señor. Para eso hay que pagar impuestos. Aquí está mi 32 la última declaración. A ver, señor, pero para eso necesitan ser tributariamente activos. Aquí está, señor. ¿Qué más necesitan? A ver,
3: ¿no? a, ver a ver, esto, esto me a parece aquí. increíble. ¿A poco no sabía el Procurador Federal de consumidores no, que ustedes que tenían contratos, autorizaciones, pago no, de impuestos? Tenemos... No, señor. ¿Cómo es posible, José Adrián?
1: Voltea y le pregunta a su asistente y le dice, a ah, y estos, ¿por qué no me hablaste de estos? Entonces dice, en broma, lamentada no era para ustedes. Oh, <risa> ja, 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 ja. ¿Eso le dijo?
3: Es bueno, conozco el sí, estilo
1: de no Ricardo. No, pues, sí. Mire, yo no me quejo de Ricardo, es un buen tipo, desafortunadamente. Sí, es una buena persona. ¿eh? Sí, una buena persona y, y la verdad, el trato fue amable y cordial, desafortunadamente sí, bueno, no sé. tenía la facultad para poder dar un resultado que a él no le competía.
3: Bien, José Adrián, ¿qué esperamos para mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Hay gente que se le está acabando el gas y no les está llegando el gas. ¿Qué va a pasar mañana, José Adrián Rodríguez? Estamos
1: muy avergonzados con todos ustedes, nuestros clientes, a quien nos debemos y a quien les hemos surtido su gas puntualmente. Son nuestra cartera de clientes, es lo más valioso que tiene un gasero, su cartera de clientes, pero no podemos surtir su gas porque ya no tenemos con qué trabajar. Ya, de, ya perdimos todo lo que teníamos, ya no podemos perder más.
3: José Adrián Rodríguez, presidente del Gremio Gasero Nacional, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación. Nos mantenemos en contacto, ¿no? Porque necesariamente tiene que haber una solución a este problema en los próximos días. Cuando estemos visualizando que hay un, se está allanando un camino de diálogo y de solución, nos volvemos a comunicar para platicarlo e informar al público del Heraldo Radio en todo el país. Muchas gracias, José Adrián Rodríguez.
1: Un abrazo y añoramos ese momento para que darte la primicia de la noticia.
3: Yo también, porque sé que ustedes tienen familias y que están angustiados porque no está llegando el recurso familiar de todos los días. Gracias, José Adrián Rodríguez, por este tiempo.
1: Un abrazo, buen día. Un abrazo,
3: hasta Gracias. luego. Es el presidente del Gremio Gacero Nacional. Yo puedo entender que la presente administración está buscando esquemas para, entre comillas, ordenar ciertas cosas. Pero si una realidad, por ejemplo, en este caso la distribución de gas está amarrada de dos alfileres, ¿para qué quitan los alfileres? O sea, ese, ese es el punto. Es, lo, es, es el ejemplo que se decía, por ejemplo, cuando fue el error de diciembre de 1995, que la economía estaba agarrada de dos alfileres. ¿Para qué quitan los alfileres? Trata de arreglarlo como está en la marcha, sobre la marcha, ofrece, plantea, arma un plan, una estrategia, pero no provocas un desabasto en la ciudadanía. A menos de que el desabasto en la ciudadanía esté pensado para que una vez que haya abasto por otra empresa, otra entidad, otra forma, no voy a decir nombres, hasta que nos compren pues, anuncios publicitarios, ¿no? O, o, entonces ya de el abasto, entonces se conviertan en los salvadores de la realidad, a menos que eso sea, ¿no? Pero ante una realidad compleja y en el deseo de poner en orden las cosas, y si hay algo que está agarrado de dos alfileres, pues no quita usted los alfileres. Pero en fin, finalmente esa es la estrategia. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Esta semana todavía está tiernita, ¿no? Es martes. Todavía nos falta miércoles, jueves, viernes. Vamos a ver cómo pintan las cosas para el jueves y para el viernes. Aquí el problema es que hogares con personas... Que están enfermas, que necesitan gas para calentar su agua, ¿no? Hospitales, este. Pues preocupa, sinceramente. ¿Qué van a hacer sin, sin el suministro de gas? Bien, ya son en este momento a las 6 de la tarde, con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, el doctor Andrés Castañeda, del colectivo Cero de Sabasto, a quien yo le agradezco, y bueno, estamos hablando ahora de medicamentos, ya que hablamos de desabasto de, de combustible, de medicamentos, qué es lo que sucede. Doctor Castañeda, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Entre mayo y agosto de este año hubo 1,823 reportes de desabasto de medicamentos en el sector salud. Ustedes lo han alertado de esa manera, es el máximo histórico que ocurre desde 2019, cuando se empezó una documentación clara de este problema. ¿Cómo nos encontramos en este momento y cuáles son las opciones de solución? Doctor Castañeda. Sí, mira,
4: lo, lo que pasa es que desde, desde 2019 eh, somos 18 organizaciones que integramos el colectivo Cero Desabasto y a través de la plataforma Cero Desabasto .org, en donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud pueden dejar reportes cuando no hay medicamentos. Estos reportes eh, los venimos acumulando. En ese momento se manda un reporte además específicamente a la, a la institución a manera federal y estatal de donde, eh, de donde hizo falta el insumo de manera anónima y además recabamos esta información y hacemos estos informes cuatrimestrales en donde eh, tristemente vemos que este cuatrimestre ha sido el peor eh, del que tenemos registro en la plataforma. Se duplicaron los reportes del cuatrimestre anterior para acá. Eh, vemos que los reportes son de manera generalizada, es decir, tenemos reportes en todos los estados de la República y prácticamente de todas las instituciones de salud del país, incluyendo IMSS, IMSS Bienestar, Pemex, eh, Insabi, eh, eh, Iste, Sedena, Cemar, Pemex, ¿no? Prácticamente de todas las instituciones tenemos reportes.
3: Eh, no vivíamos una situación así, ¿desde cuándo? Yo recuerdo que en, en tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se solucionó mucho el problema del abasto de medicamentos, pero ¿dónde podríamos ubicar una situación similar de desabasto en el tiempo? doctor Castañeda?
4: Pues mira, es muy difícil comparar la temporalidad por por, por muchas razones, ¿No? Uh -huh. Pero lo que sí es que en los, los últimos por lo menos últimos cinco o seis años nunca se había visto esto, ¿No? Sí, sí es cierto que había desabasto antes, pero no a este nivel. Eh, nada más en el IMSS, eh, y estos son datos del IMSS, la primera mitad del año no se han surtido efectivamente, es decir, que ha faltado por lo menos un medicamento de la receta, diez millones de recetas, de enero a julio, ¿no? Es un problema bastante grande, traemos niveles de abasto en el INSS por abajo del 92-93% cuando en años anteriores no bajaba de 98%. Eso solo en el INSS, ¿no? Eh, lo mismo pasa con inclusive con SEDENA, ¿no? Que es que ha sido una institución consentida de, de este gobierno. Y, y, y vaya, ¿no? Es un problema, como te decía, generalizado, verdaderamente preocupante. Muchas de las personas que reportan, los reportes que vemos aquí reflejados, ...son solo la punta del iceberg de la problemática que estamos viendo en el país... ...pero esta punta del iceberg es una punta del iceberg muy importante... ...porque refleja, sí. o de lo que habla es de personas... ...en su mayoría que viven en enfermedades crónicas... ...que no están recibiendo sus tratamientos para el control de enfermedades... ...por un lado, y por otro lado, para, eh, para evitar, por ejemplo... ...en el caso de eh, quienes viven con trasplantes... ...para evitar el rechazo del órgano, quienes viven con, con VIH, por ejemplo para evitar que suban sus niveles de carga viral y puedan contagiar y además ver afectado su salud. Es decir, eh, eh, tendremos consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Hay consecuencias a largo plazo, por ejemplo, la, la aplicación de la vacuna con hipopiloma humano. Tenemos varios años con prácticamente nula aplicación o muy poca con respecto a la que necesitamos. Y esta vacuna previene cáncer cervicuterino en las niñas, se aplica en las niñas, pero se manifiesta el cáncer Bien. cervicuterino
3: en años después. ¿no? Bien. Pues vamos a seguir atentos con ustedes en el colectivo Cero Desabasto para ir informando al público sobre estas realidades. Quiero agradecerle mucho doctor Castañeda el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Jesús. Invitar al auditorio a seguir reportando el desabasto en cero cerodesabasto.org. Muchísimas gracias. Eh, perfecto, cero desabasto .org. Gracias doctor Castañeda, que le vaya muy bien Hasta no. luego Vamos a ir a los anuncios, al regreso, resumen de noticias Actualización de números de COVID Nuestros compañeros reporteros, mucho más en el Heraldo Escuchas a Jesús Martín
2: Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
3: centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar le informo en este resumen de noticias y le tendré los detalles un poco más adelante que ha quedado conjurada la huelga de trabajadores del sistema de transporte colectivo metro han logrado un incremento salarial contractual directamente a sus salarios del 3.5% en principio. Más adelante, aquí en el Heraldo Radio, le voy a tener todos los detalles de lo que ha sido el alcance, el alcance de este acuerdo en el sistema de transporte colectivo. Para las personas que me están preguntando si va a haber o no va a haber paro, les adelanto en este resumen de noticias que no habrá ningún problema para sus traslados en el metro el próximo jueves. José Adrián Rodríguez, presidente del gremio gasero, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que enviaron una carta al Palacio Nacional para conocer si los gaseros tenían oportunidad en el modelo de negocio de gas bienestar, pero no tuvieron respuesta por parte del gobierno federal. Agregó que las plantas de gas no iban a querer cargar el gas en las pipas si ellos pertenecían a gas bienestar. Esto fue lo que nos comentó José Adrián Rodríguez. Lo primero que dirigimos es una carta...
1: Palacio Nacional para saber si pudiéramos entrar dentro del esquema del modelo de negocio, no nos respondieron, ¿Cómo es no, no nos respondieron, no tuvimos una sola respuesta, apelando al octavo constitucional donde teníamos el derecho de respuesta, no se nos fue respondido, y sí nos canalizaron a la Secretaría de Energía, pero en ningún momento nos han dado una respuesta de, oye, pues tu parque vehicular ya tiene todo, regulación, tanque, ruta, y logística lo único que le vas a cargar, porque las plantas lo van a querer cargar, porque si hoy Grupo Sony le dices que eres bienestar, pues ¿dónde vas a cargar el gas bienestar?
3: Esto fue lo que nos reveló en entrevistas hace unos instantes el líder del Gremio Gasero Nacional, también en entrevista en el Heraldo Radio. Hace unos instantes Andrés Castañeda del colectivo Cero Desabasto declaró que no se veía un desabasto en el medicamento a nivel a este nivel por lo menos en los últimos cinco años. El doctor Castañeda ejemplificó que el seguro social donde falta el medicamento por receta en 10 millones de casos pero que no es un problema local del instituto, sino un problema generalizado porque personas que no reciben sus tratamientos completos para el control de sus enfermedades así lo describió en esta entrevista el doctor Castañeda
4: los últimos, por lo menos últimos cinco o seis años, nunca se había visto esto, ¿no? Sí, sí es cierto que había desabasto antes, pero no a este nivel. Eh, nada más en el IMSS, eh, y estos son datos del IMSS, la primera mitad del año no se han surtido efectivamente, es decir, que ha faltado por lo menos un medicamento de la receta, 10 millones de recetas de enero a julio, ¿no? Eh, es un problema bastante grande, traemos niveles de abasto en el IMSS por abajo, del 92-93% cuando en los años anteriores no bajaba de 98%. Eso solo en el, los últimos, por lo menos, últimos 5 o 6 años.
3: Bien, pues le tendré más detalles de estas revelaciones que nos hizo el doctor Castañeda en cuanto al desabasto de medicamentos, además. En este resumen de noticias, le informo que la Comisión Nacional de Protección Civil informó que, debido a la presencia de la tormenta tropical Pamela, la Secretaría de Marina determinó cerrar la navegación para embarcaciones mayores en el puerto de Rosarito, en Baja California, así como Mazatlán, Sinaloa. Este martes inició el proceso de elección del presidente del Poder Judicial de la, eh, de la Ciudad de México con la inscripción de los aspirantes, el cual se cierra a las 15 horas del jueves. El primero en registrar su candidatura fue el actual presidente del Tribunal Capitalino Magistrado, Rafael Guerra. A Alvarez. Unos 800 habitantes de la isla española de La Palma recibieron este martes la orden de evacuar sus domicilios ante el avance de la lava del volcán Cumbre Vieja, indicaron las autoridades locales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra el imperio español, que hace más de 500 años asesinó, desterró, esclavizó a millones de habitantes de los pueblos indígenas. Dice por lo que ha asegurado que España debe rectificar y pedir perdón a toda la América a través de Twitter criticó que llegaron para invadir, colonizar y masacrar a nuestros abuelos y abuelas que estaban felices trabajando y caminaban libres por esta... ¿Estás seguro? Este... ¿Maduro? Bueno, eso es lo que finalmente le han dicho que dijera el todavía presidente de Venezuela. a México! Nuestros amigos de Kia México anunciaron este martes que realizarán un ajuste en el esquema de producción de la planta de pesquería Nuevo León a consecuencia de la escasez global de semiconductores. En un comunicado, la armadora de vehículos automotores Kia México informó que dicho ajuste a su producción se hará mediante una suspensión de actividades productivas del 11 al 15 de octubre para regresar a la normalidad el próximo lunes... 18 de octubre estas son las noticias en resumen invito para que siga con nosotros de saluda Jesús Martín Mendoza ya son las siete con seis las siete con seis hora del centro de la república mexicana bienvenidos a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar en el heraldo radio yo soy jesús Martín Mendoza le acompaño con las noticias acompañado y apoyado por este gran, gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empezamos con Javier Ruiz. ¿En qué parte del Valle de México te ubicamos, estimado Javier? Muy buenas tardes. Excelente tarde, Jesús Martín. Continuamos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, en específico el eje central Lázaro
4: Cárdenas, donde vamos a encontrar ya avance bastante complicado. Una vez que se deja atrás el viaducto Miguel Alemán y para quien desea llegar hasta la zona de la avenida José María Isra o bien para continuar al Palacio de Bellas Artes. En este punto manejar con precaución, tenemos constante cruce de, de peatones, algunos turistas también que visitan el centro histórico que da superar la avenida Hidalgo para que la circulación mejore en dirección hacia el 1 norte, o bien para continuar al circuito interior. En lo que corresponde a Hidalgo, si tiene la alternativa hay que recordar que tenemos en la avenida Juárez, pues un campamento eso está provocando que estos vehículos sean desviados hacia Hidalgo, es la mejor opción para evitar esos contratiempos No está también de más utilizar doctor Río de la Loza, donde también encontramos avance complicado, al menos para llegar a la zona del búnker donde teníamos manifestantes, superando el doctor se el avance mejor un poco, sin embargo ya llegando al eje central, las Cabeas nuevamente la circulación se torna complicada y lenta para llegar
3: al mercado de Sonora. De momento Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información Javier Ruiz. Estamos atentos Hasta, luego, hasta estamos? el ratito, que te vea muy bien. Saludamos a mi compañero Daniel Magaña quien ha hecho un recorrido, ¿en qué zona de la ciudad Daniel? Adelante.
4: Martino, bueno, pues la zona del circuito interior, pues la zona de y también Río Churubusco, el día de hoy más problemas de los habituales y es que tenemos un accidente justamente en la zona de la calzada Ermita en la parte superior del circuito interior del carril de extrema izquierda, tres vehículos están involucrados, no hay personas lesionadas, pero bueno, pues vaya conflictos vehiculares que se presenta para trasladarse hacia la zona del aeropuerto, las personas que parten de las inmediaciones de la alberca olímpica, de la zona del eje central, los Cárdenas, pues les pedimos utilizar el eje 8 sur, es una mucho mejor opción para poder incorporarse precisamente en la zona del circuito interior ya en dirección hacia la zona del aeropuerto con mejor avance
3: debido a este accidente que tenemos en la zona del circuito interior. El reporte es Martín. Muy buena tardes. Muchas gracias, Daniel Magaña. Continuamos a tener. Saludamos a Mario Miranda con más información uno de nuestros reporteros urbanos. Adelante, Mario. ¿Qué tal,
4: Martín? Buenas tardes. Tenemos información y al momento la realidad en la periférico se es aceptable en mismo sentido desde el se paseo de la reforma
6: a la gloriosa de San Jerónimo. Tenemos carga de vehículos sobre constituyentes en ambos sentidos, desde el observatorio al anillo
4: teleférico. Avenida Revolución, en San Antonio, al eje del sur, encontraremos
6: tráfico lento. Y finalmente, patrocinismo del eje del sur, feliz trabas, en dirección
3: al derecho alemán, al Miguel Alemán, encontraremos una realidad restable. Desde aquí tenemos TMT. Muy atentos, muy atentos con tu información, Mario. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. En unos instantes voy a tener comunicación con uno de nuestros compañeros reporteros para informarle lo que va a pasar en el metro. Varias personas nos están escribiendo, nos están comun eh, comunicando con nosotros, preguntándonos si va a haber paro en el metro. La respuesta es no, no va a haber paro, se ha conjurado la huelga. Vamos precisamente, súbale el volumen a su radio con Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene toda la información sobre el metro. Adelante, Carlos, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti, el auditorio, y comentarte que ante un amago de una falta colectiva del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Transporte Colectivo el próximo jueves, el Metro les otorgó un incremento directo al salario del 3.2% y a las prestaciones del 1.8%. Estos aumentos retroactivos al primero de enero de 2021, esto ya fue autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, también se acordó otorgar por única ocasión un pago adicional de mil 1.074 pesos a efecto de reconocer la labor del personal que trabaja en el sistema. Recordemos que el sábado pasado este sindicato había amagado con suspender el servicio a, con la llamada falta colectiva que se iba a llevar a cabo el pro próximo jueves dejando sin servicio a todas las líneas del metro. Comentarte, Jesús Martín, que previo a la pandemia se movilizaban 5.5 millones de personas a diario. El porcentaje ha disminuido, pero ahorita se va recuperando poco a poco apenas empieza a tomar los niveles previo a la pandemia. Y es que también comentarte que en el metro trabajan alrededor de 15 mil empleados de base. Por lo tanto, un paro como el que había amenazado el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo iba a ser catastrófico para la Ciudad de México. Este Cato reclamaba el tema de herramientas, también refacciones para reparar los trenes averiados y también apoyarlos en este caso. Así es que se frena este paro que iba a paralizar la Ciudad de México a través de esta columna vertebral que es el metro en la movilidad. Jesús Martín.
3: Gracias por esta información, Carlos. Hasta luego, buenas a, tardes. Hasta luego, ahí están los acuerdos alcanzados, están los acuerdos alcanzados, por lo tanto, señoras y señores que me escuchan en todo el Valle de México, inclusive de otras partes de la República Mexicana, que viajan a la capital del país, que se van a mover en el metro el próximo jueves, no deben tener ningún problema, el sistema de transporte colectivo metro trabajará en horarios y en condiciones completamente normales. De la capital de la República nos vamos directamente hasta Nayarit. Karina Cancino nos informa que mantienen en Nayarit alerta en la costa Norte por Pamela, que fue tormenta tropical, se convirtió en huracán, como que tuvo una regresión, es tormenta tropical, pero amenaza con volverse a convertir en huracán. Adelante, Karina, buenas tardes.
7: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes también a tu auditorio. Mientras eso pasa, las lluvias son las que afectan a la entidad o afectarán eh, conforme pase este fenómeno meteorológico y lo que están haciendo es prepararse en las comunidades, en Tecuada principalmente la sociedad junto con las autoridades municipales y estatales, eh, conformaron vallas alrededor de uno de los vados de, de un arroyo para evitar que se inundaran sus domicilios en la cabecera municipal. Mientras tanto, aquí en Tepic ya se instaló el Consejo Estatal de Protección Civil, donde participan los tres órdenes de gobierno. Esto para, eh, pues, prevenir alguna cuestión que pueda dejar el acercamiento de Pamela a la entidad, principalmente por las lluvias y la crecida de los ríos en la zona norte de nuestra entidad. Y aquí en la zona baja de Tepic, en cuanto empiece a llover, también estarán preparando eh, los albergues, porque las zonas bajas es donde se inunda, aunque también ya hubo actividades preventivas para desasolvar eh, sobre todo estos, eh, los lugares a donde se acumula el agua y evitar así que tanto las principales avenidas como las colonias sean inundadas. Así que estamos en modo preventivo, no hay acceso a las playas, y se esperan pues también indicaciones de las autoridades que están monitoreando al eh, huracán. Ahora la tormenta tropical, Pamela, como ya bien lo decía.
3: Correcto. Entonces, mira, no importa si es tormenta, es huracán, está cayendo en aguacerazo en estos momentos en Nayarit. ¿No es así, Karina?
7: Así, hay, así es, incluso hay alerta eh, pues también de otros tipos de productores de frijol, de sorgo de sandía y algunas otras, porque las inundaciones, el exceso de agua, pues va a traer males a la cosecha. Así que hay por Uf. todos lados una
3: alerta. Vaya, muy atentos entonces de lo que está sucediendo también en la zona rural, en el campo, en Nayarit. Karina Cancino, muchas gracias, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, vamos a estar pendientes.
3: Vamos a estar pendientes. Y ¿sabe qué? También vamos a revisar las presas hidroeléctricas que tenemos allá en Nayarit, eh, concretamente el Cajón y la Yesca. Sí, porque imagínense, yo en lo personal conozco esas infraestructuras, son gigantescas, pero también tienen una capacidad. Entonces estaremos muy atentos de todo ello, sobre todo por el posible desborde de estas grandes presas generadoras de energía hidroeléctrica. Bueno, en otras noticias, sobre todo si hablamos de la vacunación para niños, mucha atención papás, mucha atención padres de familia y menores de 18 años. Todos sabemos de que la vacunación, pues simple y sencillamente el señor Gatel no la quería para menores de 18 años porque decía que era quitarle la oportunidad a una persona que tenía más riesgos. Hoy está establecido en el mundo entero que el mismo riesgo de enfermedad y de muerte lo tienen niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. No hay vuelta de hoja. Eso está completamente establecido. Y ya sabemos a estas alturas del tiempo que lo que de alguna manera defiende una persona del covid la diferencia entre sobrevivir y morir por el COVID es el estado de salud del sistema inmunológico. Eso ya lo sabemos, eso ya lo conocemos y hemos hablado de las estrategias para fortalecer el sistema inmunológico. Consulte siempre a su médico. Por lo tanto, la vacunación para menores de edad se vuelve indispensable. El llegar a la vacunación de menores de edad se logró gracias a amparos que padres de familia lograron en favor de sus hijos menores de edad. E inclusive ya se está hablando de vacunaciones de niños de entre 5 y los 11 años de edad. Y bueno, pues va fluyendo la vacunación entre niños de 12 y 17 años, siempre y cuando tengan comorbilidades, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer, algún tipo de cáncer, en fin, una gran cantidad de comorbilidades que pueden tener los menores de 17 años. Pero ¿qué cree? Las cosas van a cambiar en el corto plazo. Un juez séptimo, el juez séptimo de Distrito del Estado de México, ha emitido la orden al gobierno federal, escucha usted esto, un juez federal está emitiendo una orden al gobierno de México que se modifique la política nacional de modificación para incluir a todos los menores de 18 años en la estrategia de vacunación contra COVID-19 sin importar si tienen comorbilidades. Es decir, es un derecho de todos los mexicanos, el derecho a la salud, es un derecho humano consagrado en la Carta Magna y por lo tanto no puede haber condicionamientos de ninguna índole el plazo para esta resolución no debe exceder las 48 horas y esto se emitió el día de hoy es decir, a más tardar el próximo viernes y digo a más tardar el próximo viernes el gobierno federal tendría que hacer un anuncio, una estrategia para iniciar o anunciar un proceso de vacunación, iniciar o anunciar un proceso de vacunación para menores de 18 años sin las restricciones de algún tipo de comorbilidad el juez señaló que es la que es la única manera de proteger la salud de los menores contra COVID-19 en el regreso a clases presenciales porque estarán más expuestos a contagiarse, enfermar de gravedad, seguir propagando el virus. El propio juez federal ha señalado que este tipo de resoluciones cumplen con el precepto constitucional de garantizar el derecho humano a la salud para todos los mexicanos sin importar su condición o edad. Por lo tanto, esta es una noticia enorme que le estoy compartiendo aquí en el Heraldo Radio y que se produjo hoy temprano por la mañana. Entonces, estaremos a la espera de reacciones del gobierno federal para que anuncien en un plazo de 48 horas la estrategia nacional para vacunar a todos los menores de 18 años. Estamos pensando hasta los 12, todavía, quién sabe, entre 5 y 11 años pero sin el condicionamiento de tener alguna comorbilidad. Mientras tanto, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, ha solicitado a las instituciones educativas que faltan por regresar a clases presenciales aceleren el proceso de retorno a las escuelas. Atención padres de familia y alumnos, en principio se estaría solicitando, ya con un tono un poco imperativo, el regreso a clases total presencial en el mes de noviembre. Agregó que a seis semanas del inicio del ciclo escolar regresaron de manera presencial 16 millones 414 mil 404 alumnos y no se reportan reportes, repuntes de contagios por COVID-19 en las aulas. La funcionaria mencionó que es importante evitar las clases híbridas y regresar a las escuelas en todos los niveles de educación de nuestro país. Está hablando de escuelas públicas y también de escuelas particulares. Agrego que en las universidades se reporta que menos del 50% de las instituciones no registran actividades presenciales en las aulas e instalaciones educativas. Vamos a escuchar a la maestra Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, quien comentó
7: sobre este tema hoy por la mañana. 414.404 y en lo que se refiere a trabajadores de la educación que han regresado a las aulas es 1.374.230. Cabe hacer eh, el señalamiento de que si bien se ha hecho un esfuerzo precisamente por este regreso, eh, el nivel que todavía estamos trabajando y seguimos invitando a que ya regresen de manera presencial, aunque cabe señalar que sí lo hacen de manera eh, mixta o híbrida, que algunos le llaman, pero que yo creo que sí es importante ya irse eh, a, regresando o retornando a lo que es la, precisamente la nueva normalidad. Esto fue lo que dijo la
3: maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Son las siete con diecinueve horas, diecinueve horas, diecinueve minutos. ¡Ah, caray! Diecinueve segundos. Bueno, ya van veintidós. Pero si en el momento que le di la hora teníamos tercia de diecinueves aquí en el Heraldo Radio. El Pleno del Senado de la República avaló un acuerdo de interpretación auténtica para obligar al Instituto Nacional Electoral... A que, acepte, a que acepte las firmas para la petición de revocación del mandato y que sean recolectadas en papel y no solamente a través de dispositivos móviles. Miren, este asunto se va a ir complicando conforme avance en las semanas. Próximo mes de marzo, supuestamente, el INE tiene que organizar una consulta popular para ver si le revocamos el mandato a López Obrador por falta de confianza o si continúa ejerciendo la presidencia de la República. Tan solo esa pregunta, toda la logística, la instalación de casillas, la elaboración de papel, todos los pagos logísticos concernientes para ese proceso nos va a costar la friolera de 3.800 millones de pesos. Hoy senadores de la República de oposición anunciaron que van a hacer todo lo que esté a su alcance para detener ese despropósito y echar por tierra la realización de esa consulta y determinar que ya el presidente se siga hasta el año 2024, pues vaya, finalmente para ese tiempo fue contratado. Ya que hablamos precisamente de los poderes de la Unión, hablemos del Poder Judicial. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laines Potisek, fue detenido en Torreón, Coahuila, por conducir en estado de ebriedad y quedó en libertad tras cubrir el pago de la multa. Los hechos se registraron el sábado pasado, pero trascendieron hasta el día de hoy martes. Aunque el titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, Alejandro Gutiérrez, se negó a confirmar la detención de Laines por parte de elementos a su cargo en la delegación de la Fiscalía General de Coahuila, se reconoció que el Ministerio Público de la Unidad Temprana de Delitos ordenó finalmente su libertad. Imagínense nada más el, como, como decimos de manera popular, el oso gigantesco de este hombre, de, de este ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laines. Pero pero el propio ministro de la Suprema Corte de Justicia a través de su cuenta de Twitter está haciendo aclaraciones y, y, y no lo hace en lo personal ¿eh? estoy viendo que lo está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su plataforma de comunicación vía Twitter comunicado que dirige a la opinión pública el señor ministro Javier Lainez Potisec le leo es, es un comunicado de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de ocho párrafos pequeñitos Mire, le leo lo central como comunicado de prensa, a propósito de la detención del ministro Laines. No acostumbro realizar aclaraciones o precisiones ante los medios de comunicación y en las redes sociales. Qué mal empieza la carta, señor. Se debe a los medios, se debe a la gente. Y se debe a la gente como a través de los medios. Qué mal empezó su carta, señor Laines. No obstante, permítanme con franqueza, humildad y con absoluta verdad exponer lo ocurrido el 9 de octubre de 2021 en Torreón. 1. Nunca acepté ni aceptaré que iba en estado de abriedad. Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo. 2. La detención que realizó el agente de la Policía Municipal de Torreón estuvo fuera de cualquier reteno protocolo de alcoholímetro. Hasta el día siguiente me enteré de que para justificar la detención el agente anotó la infracción de tránsito denominada cambio intempestivo de carril, lo cual jamás tuvo lugar. 3. A pesar de mi respetuosa y reiterada petición a lo largo de todo ese evento, nunca pude ver ni hablar con un médico, con autoridad, con juez, con Ministerio Público, ni mucho menos con representante de los derechos humanos. Cuatro, al día siguiente, siguiendo las instrucciones que les dieron mis familiares, realizaron el pago de seis mil quinientos pesos en efectivo. Y a pesar de la solicitud expresa, les negaron cualquier recibo comprobante. Quiero dejar en claro, escribe el ministro Laines, Quiero dejar en claro que estoy totalmente de acuerdo con la lucha y los operativos antialcohol. Nadie tiene derecho a manejar en estado de ebriedad y esta conducta debe ser sancionada con severidad. Sin embargo, escribe el ministro Lainez, sin embargo, estos operativos deben de sujetarse a estrictos estándares que eviten la corrupción. Respeten los derechos humanos de la ciudadanía. Y por último... Dice la carta del ministro Laines, a pesar de que en las publicaciones realizadas se dan a conocer todos mis datos personales en flagrante violación a la protección que la ley otorga a los mismos, he decidido no presentar ninguna denuncia. No tengo absolutamente nada de qué ocultar ni de qué avergonzarme. ¿Cómo que no va a presentar una denuncia un ministro de la Suprema Corte de Justicia que debería ser el primero en tener que dar el ejemplo, ministro Laines? Si usted es víctima de un abuso de autoridad, si usted es una víctima de abuso de autoridad, lo primero que tiene que hacer es interponer una denuncia porque usted es una persona que debe poner el ejemplo, es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me sale con que no va a poner ninguna denuncia porque no tiene nada que ocultar, ¿qué cosa más extraña? Vamos a ir a los anuncios. Un saludo a todo el público desde el país donde sus propios ministros, o bueno, este ministro en particular, no interpone ninguna denuncia cuando él mismo está describiendo un abuso de autoridad. Es de no creerse. Bueno, voy a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba. A través de nuestras plataformas que están para usted. A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. A través de las formas de contacto del Heraldo de México, por supuesto. De nuestra plataforma en página de internet, www.heraldodemexico.com. A través de nuestra aplicación. Y a través de la plataforma de YouTube donde estamos transmitiendo. Arroba Jesús Martín MX. Voy a los mensajes y regreso enseguida.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, horas del centro de la República Mexicana. Se me ha ido el tiempo como agua de las manos. Bueno, hemos estado muy entretenidos con la información que se ha generado durante las últimas horas. Hay personas que me están diciendo que no hay, eh, que además de no haber medicamentos, tampoco hay mastografías en el Sistema de Salud Nacional. Fíjese que eso no lo sabía. Voy a investigar sobre esto, estaré preguntando sobre ello para presentarle alguna información, alguna entrevista sobre estas es, esta escasez. Hay otras personas que me dicen que están muy enojados por lo que se dice en la mañanera. Mire, le doy un mal consejo, le doy un mal consejo. No la vea, no la vea, haga su vida normal en las mañanas, haga deporte, haga un desayunito, este, lea, lea el periódico El Heraldo de México, escucha a mi compañero Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en radio, a mi compañero Mario Maldonado en El Heraldo Televisión, sí, porque yo lo que quiero hacer también... Usted que me escucha en varias partes de la República Mexicana, quiero decirle que tengo compañeros periodistas en las diversas plataformas del Heraldo de México, en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión, que quiero invitarle a que los escuche y que los vea, ¿sí? para que todo el público del país haga una buena costumbre el enterarse en todas las plataformas del Heraldo, mañana, tarde y noche y madrugada, inclusive. ¿sí? De lunes a viernes y fines de semana. Entonces, en las mañanas... Escuche a mi compañero Sergio Sarmiento, escuche a mi compañero Mario Maldonado, vea las entrevistas que le entrega Adela Micha, y bueno, pues todo lo que le, eh, le compartimos durante las mañanas, yo le invito a que lo haga, no se amargue las mañanas, y ya déjeme esa chamba a mí, a las dos de la tarde le presento lo más destacado que haya dicho en la mañana a López Obrador y a esta hora de la tarde, me deja esa chamba a mí, nosotros así... Este, expulgamos, ¿no? deshebramos y expulgamos lo que verdaderamente valga la pena lo que no nos haga enojar y que genere información útil para todos nosotros ¿ya? habrá días en los que no haya nada habrá días en los que esté toda la mañana llena de cosas importantes déjeme esa chamba a mí déjeme esa chamba a nosotros nosotros le presentamos un resumen de lo más destacado en estas plataformas de noticias mientras usted hace sus mañanas normales Desayunito con los amigos, eh, atendiendo a la familia, trabajando para la familia. este que Vaya, hasta se vale levantarse tarde. Levantarse. Si tiene la oportunidad, la bendición de entrar tarde al trabajo y, y tiene problemas de sueño, pues levántese a las nueve de la mañana si usted quiere, ¿no? Y no está ahí pendiente a ver qué dice el Señor. No, no. Nosotros le, le, le resolvemos el problema. ¿Quién era el heraldo? Y hacemos sus resúmenes y le decimos lo más importante, lo más destacado y le llevaremos seguimiento de las cosas importantes. ¿Qué le parece? Yo lo ofrezco. Sí, porque varias personas me están diciendo que si en la mañana se dijo, que si en la mañana no se dijo. Mire, lo que le he presentado hasta el momento ha sido, sin duda, lo más importante. Eh, en otras noticias, quiero informarle que el PRI, el PAN y el PRD van a, lle eh, van a llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿A qué me decías, Ángel? Ah, sí, van a llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para frenar la revocación del mandato, lo que les decía antes del corte eh, del presidente de la República por considerarlo un show para su ego. Y además presentarán un proyecto alternativo para el presupuesto 2022, anunció Marco Cortés, líder del PAN. Marco Cortés agregó que estos fueron los compromisos que asumieron ayer los dirigentes de la coalición Va por México y sus coordinadores parlamentarios para frenar los caprichos presidenciales. Agregó que en cuanto al presupuesto también consideran que sigue privilegiando proyectos del gobierno federal por encima del desarrollo y el combate a la pobreza. En otras noticias que le quiero compartir, ¿qué cree? Hay paro de trabajadores en Dos Bocas, Sí, en la refinería submarina que se está construyendo ahí en Tabasco. Si todo el mundo se ríe, ¿no? Pues que se inunda. Por eso le digo la refinería submarina de Dos bocas en Tabasco. Bueno, vamos a entrar en comunicación. ¿Con quién? ¿A quién tenemos? este Armando de la Rosa. Él es nuestro corresponsal en Tabasco, quien nos tiene detalles de lo que están protestando los trabajadores de Icafluor. Adelante, Armando. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes
9: así es este Jesús Martí como tú ya lo mencionas pues precisamente el día de hoy en las en el puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso Tabasco pues se registró una protesta por parte de empleados de esta empresa denominada Icaflur, la cual pues es una de las muchas que está trabajando en la construcción del puerto de la refinería del puerto de Dos Bocas y bueno los eh, trabajadores están protestando porque dicen que no les dan una hora eh, para que coman les los obligan a trabajar más de la jornada de ocho horas y no les pagan horas extras además ellos dicen que hay muchos despidos injustificados y por lo cual, pues bueno, pues esta mañana, antes de comenzar su jornada laboral, los empleados de Icaflor pues decidieron protestar, acudieron con sus, eh, con los directivos de esta empresa y pues dentro de la refinería se mantuvieron en paro de brazos caídos. La construcción como tal no se detuvo, ya que pues bueno, pues hay muchas más de otras empresas que están también, este, eh, trabajando en el lugar, pero bueno, al menos esta empresa, que sí es una de las más grandes que hay en la refinería, pues bueno, pues sí detuvo eh, sus actividades. Fueron los elementos de la Marina Armada de México y de la Policía Estatal quienes optaron por reforzar la seguridad en la zona y vigilar a los empleados de Icaflur, quienes pues, bueno, pues protagonizaron también algunos conazos de violencia en contra de eh, sus directivos, y pues bueno, pues la protesta hasta la noche de este mismo martes continuaba, y pues no se sabe si se va a extender a más días, ya que pues bueno, los empleados están molestos porque dicen que eh, esta empresa pues prácticamente está irrumpiendo las leyes al obligarnos a trabajar más de ocho horas, no darles un salario digno, no darles una buena alimentación, y aparte, pues bueno, el tema de los despidos injustificados. Así está la situación allá en Dos Bocas.
3: Correcto, muchas gracias por eso. Para mañana, entonces, no van a trabajar entonces Armando de la Rosa se
9: mantendrán en paro mañana tempranito. Eh, lo que pasa es de que hasta la noche del día de hoy pues seguían prácticamente en paro de brazos caídos muchos ya se habían retirado del lugar pero todo indica a que podrían precisamente continuar y es que como tal no hay un líder eh, natural en esta en esta manifestación sino la mayoría de los empleados entraron a una especie de conato de inconformidad y pues optaron en todos en ponerse en paro de brazos caídos hasta que la empresa anuncie nuevas medidas pero por lo pronto hasta esta noche continúa la eh, la protesta y pues mañana temprano veremos si se alarga a más días
3: correcto muy bien bueno entonces lo que haremos es invitarte mañana nuevamente para que nos des una actualización de cómo está esta protesta de los trabajadores de Icaflor allí en la refinería de Dos Bocas. Muchas gracias por la información, Armando de la Rosa. estamos pendiente. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las son las 7:37, siete, las 7:37 hora del centro de la República Mexicana. En un ratito más le voy a informar lo que finalmente ha decidido el gobierno de la Ciudad de México instalar en la en la glorieta eh, Libre, vamos a llamarlo así, la Glorieta Libre de Paseo de la Reforma. Muchos habíamos propuesto, yo en lo personal me parecía una buena idea que se estableciera ahí un antimonumento o un espacio de expresión femenino y de todo tipo de manifestaciones en esa glorieta, en lugar de que se dañe la columna de la independencia, en lugar de que se dañe el centro de la ciudad, en lugar de que se dañe el Palacio de las Bellas Artes, o el Monumento de la Revolución, concentrar las manifestaciones en esa glorieta hubiese sido una... Una idea genial, extraordinaria, la verdad, concentrar un lugar donde ya sabemos todos que hay que ir para saber cuáles son las demandas, por supuesto. Bueno, le tengo esto en unos minutos más aquí en el Heraldo Radio. Antes me da mucho gusto saludar a Diana Bernal. Ella es ex procuradora de PRODECON, México asesora constitucional y experta en derecho fiscal. Estimada Diana Bernal, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida.
8: Qué gusto, Jesús Martín. Muy buena tarde.
3: Bueno, pues me interesa mucho que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente nos expliquen que el SAT busca re el registro obligatorio al RFC a los mayores de 18 años. ¿Cómo va a ser esto si se aprueba la, pro la propuesta, Diana Bernal?
8: Con mucho gusto voy a dar mi opinión, pero es a título personal, sí, porque por favor. ya dejé de ser procuradora. Yo lo sé. Yo, yo veo sé. que es una buena propuesta. En primer lugar, no es un intento del SAT sino que forma parte de la propuesta de reforma fiscal que para el año 2022 está proponiendo el presidente de la República a través del secretario de, la, de Hacienda, el doctor Rogelio Ramírez de la O. Entonces, efectivamente, están diciendo que con el, el propósito de fomentar la cultura tributaria, así lo dicen, y en virtud de que muchos jóvenes para obtener su cédula profesional y su título requieren firma electrónica, se considera prudente establecer como obligatorio que cualquier joven que llegue a la mayoría de edad, a los 18 años, ya se encuentre obligado a darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Esto ha causado a Jesús Martín como mucho ruido, porque hay, hay desde quien dice que es una forma de tener controlados a todos los habitantes con los datos biométricos, hasta quien dice que con esto los jóvenes se van a ver obligados a estar presentando declaraciones y pagando. Nada más inexacto. En primer lugar, porque para darte de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, cuando aún no tienes ingresos, ya tengas 18 años o más de edad, simplemente basta con acceder al portal del SAT poner tu CURP, la CURP de la persona, y con esto ya se valida la CURP y el SAT te da tu cédula de identificación fiscal con un código QR. Entonces, tú te tienes que dar de alta Y eso es muy importante que las y los jóvenes Que nos estén escuchando Que en un momento dado tengan que cumplir Si es que se aprueba la reforma con esta obligación Se den de alta Sin obligaciones fiscales Por ejemplo, vamos a suponer que ahorita Un joven de 22 años Quiere pedir trabajo Apenas se va a incorporar a la productividad Le van a pedir, estoy segura En el formulario para solicitar empleo Su RFC. Entonces ya lo va a tener ese RFC, lo va a poder proporcionar, va a tener incluso, como ahora todo es digital, su código QR y con eso se le van a facilitar los trámites. Pero es muy importante, Jesús Martín, que se dé de alta sin obligaciones fiscales. Al acceder al portal luego, luego vienen las dos opciones, te das de alta con obligaciones fiscales o sin obligaciones fiscales. Y si te das de alta sin obligaciones fiscales, pues no tienes obligación ni de que te tomen tus huellas, tus datos biométricos, perdón, ni mucho menos de presentar declaraciones y pagar. No sé si soy
3: clara. Clarísima. De hecho, eso estábamos precisamente analizando, comentando hace algunos días, porque una cosa es registrarse ante el SAT y otra cosa es tener obligaciones, ¿no? Aunque no se tenga trabajo, pues estar declarando en ceros. Entonces, lo automático que se va a realizar en la propuesta que está en la mesa pues sería un, un registro en automático sin obligaciones fiscales, porque entonces... Sí,
8: un registro te... light, y no en automático, ah, porque él la joven tendrán que hacerlo, estarán sí. obligados a hacerlo, eso es lo que lo novedoso de la propuesta.
3: Okay, pero vamos y a, a lo light. De
8: edad, pero sin obligaciones fiscales. Sí, porque si ya no nos obligan a la joven a alta. presentar
3: en cero, si está presentando, y si no lo hacen, no, entonces... No tiene
8: que presentar ah. ninguna declaración ni enceros ni sinceros. Sí. Simplemente tienes allí tu cédula de identificación fiscal con tu QR y no te vuelves a acordar del SAT. Ahora, otros han dicho que cómo es posible, eh, incluso lo dijeron ayer en las comparecencias, que hay muchos jóvenes que luego les dan dinero a sus papás o buscan apoyos para su graduación y que ahora con esto el SAT los va a fiscalizar. Nada más inexacto, eso ya lo viene haciendo el SAT. A nosotros en Prodeco nos tocaron muchos jóvenes estudiantes que juntaban dinero para su graduación y el SAT les observaba los depósitos bancarios aún sin RPC y PRODECON uh -huh. los ayudaba para que demostraran pues, que eran depósitos que simplemente constituían una aportación no lucrativa para la realización de un evento.
3: Mm, eso es interesante. Entonces, no se necesita tener el RFC para que el SAT esté revisando a quién le depositan un dinero saliendo completamente de sus parámetros de depósitos y de gastos.
8: Eh, y, y exacto. Lo dices muy bien, Jesús Martín, pero además ahora también va a haber la obligación de los bancos, que ahorita es potestativo, pero ahora va a ser obligatorio de que informen mensualmente al SAT sobre depósitos en efectivo por más de 15 mil pesos en cualquier cuenta bancaria. O sea que si el SAT, como tú, como bien lo dices, te quiere observar los depósitos, no necesita tu RFC. Entonces yo lo único malo que veo a la, protesta, a la propuesta perdón, es que eh, la ley dice que si tú no te das de alta en el RPC, estando obligado a hacerlo, te pueden imponer una multa que va entre 2.800 pesos y 11.000 pesos. Creo que en este caso debería legislarse que el primer año no va a haber multas pues para que dé tiempo de que los y las jóvenes que no tienen obligaciones fiscales, que no tienen ingresos, se enteren de que se deben inscribir sin mayor preocupación, nada más para obtener que eso nos encante en esta era digital y más a la juventud, su QR. Uh
3: -huh. Bien, pues planteado desde esa óptica, pues no me parece una mala idea, ¿no? Sobre todo para facilitar todos aquellos trámites para que los jóvenes, pues de alguna manera tengan acceso a algún, algunos beneficios o, eh, o no complicarse la vida cuando van a pedir empleo y les pidan ya el RFC, por ejemplo. Pues visto desde esa óptica, nos parece una buena idea. Desde su punto de vista, de qué depende que esto se apruebe o no, bueno, va a entrar apenas en discusión y demás, pero usted sí. consideraría entonces con la experiencia que tiene de haber estado en la PRODECON que vale la sí, pena probar esto. También en la,
8: en la Comisión de Hacienda. Uh -huh. Yo casi estoy segura que se va a aprobar. Yo no lo veo malo. Es como hace muchos años, pues no existía el CURP y en cambio ahora pues desde que un niño o una niña nace tiene su CURP es una forma de identificación entonces no veo nada de malo que las personas que lleguen a la mayoría de edad tengan su RPC, sí. lo que sí es importante y qué bueno que estamos platicando en tu programa, sí. pues que no se desinforme y que se sepa ciencia cierta que esto no los va a obligar ni a declarar ni a darse de alta con obligaciones fiscales, sí. yo creo que esto sí se va a aprobar, hay aspectos muy lesivos, si quiere otro día platicar Digamos, en sí. las reformas que no son gratos, pero este en concreto yo no le veo mayor problema.
3: Correcto. Eh, quiero aprovechar que usted está en la línea. Estoy conversando con Diana Bernal, ex procuradora eh, de Defensa del Contribuyente. Fíjese que me está llegando, varias personas me han enviado una, una noticia que en este momento ha surgido y está generando alguna controversia de todo lo que contiene este paquete fiscal. Que, que está por, por revisarse, y hay un asunto que incluye que el servicio de administración tributaria podría considerar como ingresos nuevos... Hacer traspasos de dinero de una cuenta bancaria no.
8: a otra, por lo que... Totalmente falso.
3: Se debe tener cuidado. Yo también Totalmente pienso que es falso, falso. porque no, 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 sería una doble tributación.
8: Pero... Ya ve que estamos llenos de fake news.
3: Ajá. Precisamente Digo, por eso yo... le pregunto, porque esto está sí. empezando a dar vueltas exacto. en los medios de comunicación. Exacto, a ver, coménteme, exacto. ¿no hay nada de esto entonces en el paquete no, fiscal? Mire,
8: yo, yo ya revisé junto con otros colegas, está están en varios foros y expertos, qué reformas vienen viene alguna reforma muy buena que, si gusto, todavía platicamos de ella, que es el régimen simplificado de confianza para personas físicas, pero de ninguna manera una transferencia bancaria va a causar impuesto, Sobre todo, ¿por porque, porque a lo que el SAT le interesa es que todos tus depósitos mensuales o anuales en tus cuentas bancarias correspondan a los ingresos que declaraste en tu declaración. Uh -huh. Por ejemplo, si en mis depósitos bancarios en un mes yo tengo 70 mil pesos, pero yo le declaro al SAT que únicamente recibí ese mes 50 mil pesos y deposité 70, ahí el SAT sí me va a observar. Sí. O bien, si deposité más de quince mil pesos en efectivo. Pero si hice transferencias entre mis cuentas, eso no tiene ningún problema y eso se desató porque hubo una mala interpretación y un criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero para no entrar en esas cosas tan técnicas para su auditorio, pues basta con decir que no se preocupen, que por transferencias no hay ningún problema de que el SAT eh, les vaya a detectar una situación irregular o una discrepancia. Pues
3: Diana Bernal, yo le quiero proponer que estemos nos estemos comunicando de manera regular aquí en el Heraldo Radio si su tiempo se lo permite, por supuesto porque el, el, el análisis gusto. fiscal que ha hecho en este momento me parece extraordinario, sobre todo en el momento en el que viene todo este análisis, toda esta discusión y ya conociendo que usted ya se analizó todo el paquete bueno, pues nos puede aclarar una gran cantidad de cosas para nuestros amigos que nos escuchan en el Heraldo Radio. Yo le agradezco le mucho. Valoro, eh.
8: Le valoro mucho su interés y con mucho gusto. No, hombre, Jesús, pues,
3: Martín. Y Imagínense, pues de lo que se trata es que precisamente el pago de impuestos sea sencillo, que el lo sencillo, pues motive a la gente a pagar impuestos. Pagar impuestos da dinero al erario para que se puedan hacer las cosas que estamos esperando. Y bueno, pues este, aclarando las dudas y sobre todo desmintiendo estas informaciones como la que me acaba de llegar, pues podemos llegar a un buen puerto y tomar correctas decisiones. Le agradezco mucho, Diana Bernal, pues que me ha acompañado.
8: saludarlo. Muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes. Pues es Diana Bernal, ex procuradora de Prodecon. Vaya, la vamos a bautizar como nuestra analista fiscal, ¿no? Sí, nuestra analista fiscal. ¿Se acuerda hace muchos años que teníamos, teníamos a nuestro consejero fiscal? ¿Se acuerda? Sí, el, 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 el doctor Villagrán, que por cierto, Sergio Morales Villagrán, Vicente, Vicente Morales Villagrán, sí, hasta se me estaba olvidando su nombre, Vicente Morales Villagrán, que era nuestro consejero fiscal, y miren, ahora con toda la explicación que nos dio Diana Bernal, exprocurador de PRODECON, me generó algunas ideas, ¿sí? me generó algunas ideas para el Heraldo Radio, pero bueno. No voy a fotorear. Vamos rápidamente con Juan Musi, nuestro analista financiero aquí en El Heraldo Radio. Mi querido Juan, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas noches. Mi querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, gusto en saludarte, mi querido Juan. ¿Qué nos vas a comentar el día de hoy? Pues todo muy bien, mi querido Jesús Martín. Hoy te quiero platicar.
10: Pues eh, había quedado yo desde la semana pasada. ¿Sí? De decirte que pues, hoy valía la pena platicar sobre la propuesta. Hoy sí de reforma la eléctrica. Propuesta. ¿Cómo ha generado ah, sí. polémica eso, eh, Juan? Pues sí, mi querido Jesús Martín, ¿sabes qué pasa? Que vuelve a ser una pésima señal al interior y al exterior, sí. en parte de eh, esta, esta administración. Vuelve a ser un tema que siembra incertidumbre, desconfianza. Eh, yo creo que venir a reformar y que el espíritu de la reforma sea, por ejemplo, en muchos casos, echar para atrás contratos que ya se ven comprometidos muchos miles de millones de dólares que ya se invirtieron eh, y bueno pues volver a mandar este mensaje como se hizo con el Naim, en donde México va a ser un destino en el que así de pronto y de un momento a otro te cancelan un proyecto en el que ya estabas comprometido y ya habías metido el dinero estabas buscando tener rentabilidad, pues me parece que es, es una equivocación. Desde luego que todas las reformas son versibles, desde, de acuerdo, pudieron hacerse cosas para corregir, pero voltearte y decirle al extranjero y a todos los inversionistas que lo que ya metiste, lo que ya comprometiste, pues siempre, ¿no? Y esto ser del realizado, me parece, insisto, de nuevo una equivocación, una señal de desconfianza, poca certidumbre, y pues que poco a poco le vas quitando apellido al inversionista, porque va a ver a México, porque pues ya con esta ya son tres o cuatro proyectos que se he echan para abajo, ¿no? Y hablo desde luego del proyecto de Aeropuerto, uh -huh. hablo desde luego también de una planta aquella de Trovesera, ¿te acuerdas? Que también ya tenía dinero comprometido y pues ahora ahora esa reforma, ¿no? Desde luego que es una propuesta y una iniciativa que tiene que pasar, requiere de mayoría absoluta, requiere de dos terceras partes de ambas cámaras, se y la Cámara Baja requiere también la mayoría de los congresos estatales, es decir, por lo menos 17 de 32 estados tendrían que votar a favor entonces, pues mira, sí es todo complicado pero no imposible hasta que el PRI y por supuesto el Partido Verde un partido verde que supuestamente en su nombre contiene el, el espíritu ecologista sí. pero sería la primera vez que un partido verde va en contra de energías limpias, ¿no? Así la
3: política en nuestro país entonces, pues, no es simple que pase. ¿eh? Sí. Esto... Perdón. Yo, yo, yo creo que, va... no sé, tú dices que no va a pasar, yo creo que los senadores la van, a, la van a detener, y si pasa, pasaré con muchas modificaciones, pero aún así, la mala señal ya fue emitida al mundo, ¿no, Juan? Es que es lo malo, exacto. O sea, te pones otra vez en el ojo del huracán por mala razón,
10: te pones otra vez en el aparador por razones negativas, y ya independientemente de que pase o no pase, mire, yo reflexionaba con otro colega mío, analista, que, que, que es muy bueno, que he visto ver algo eh, muy muy cierto. ¿Te acuerdas cuando Argentina trató de hacer lo mismo con Yacimientos Petrolíferos? Es una empresa española que había comprometido mucha inversión para extraer petróleo en Argentina en un contrato de riesgo. Esta figura en la que la compañía estatal argentina ya no tenía dinero para extraer petróleo, pero tenían petróleo. Entonces hacen una alianza, un contrato de riesgo, que es muy común, en, 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 no solo en Argentina, sino en el mundo, y esto plantea también la reforma energética en nuestro caso, en el que si el la empresa española, uh -huh. tiene el conocimiento, tiene la tecnología y tiene el dinero. Y si Argentina tenía el petróleo, pues suena que es el único camino viable para poder sacar petróleo. ¿De qué sirve saber que tienes reservas de petróleo enormes si no tienes ni los recursos, ni el conocimiento, ni la tecnología? Y pues en este caso, cuando tratan de hacer la expropiación y tratan de echar para atrás ese contrato de yacimientos petrolíferos, claro que este caso fue a la Haya, a un tribunal internacional, y al final, después de que el Congreso lo pasó, después de que fue un escándalo, después de que hubo muchas salidas de dinero de Argentina, un poco pasó lo que tú justamente estás diciendo, Jesús Martínez, pierden en tribunales internacionales. Pero al final de cuentas, ¿sabes quién quiere volver a vender un quinto y quién quiere volver a hacer inversión en Argentina después Nadie. de todos estos antecedentes? Nadie. Nadie. De facto, de facto, de facto. Dios, Dios. El riesgo Entonces, es elevadísimo. Vas el de las dos tortas, ¿no? sí. Porque vas a echar adelante una reforma que luego, guay, te tomen en tribunales internacionales, pero luego convencen los que no, siempre sí. No, no. cuando los convences que siempre sí, ya no quieres. Bien, Entonces, se pone en riesgo muchas cosas, porque ya te comentaba, sobre todo la confianza y la certidumbre y el tener los ojos puestos en el país, pero yo creo, y ya lo dijeron las calificadoras, también no lo digo yo, se pone en riesgo también calificación de riesgo soberano, o sea, se pone en riesgo el grado de inferior. Entonces, mira, ojalá no progrese, definitivamente le veo más cosas malas que buenas. Y bueno, pues a esperar a ver, a ver qué sucede.
3: A esperar a ver qué sucede. Juan, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público interesado en conocer alguna orientación, algún comentario eh, de ti, de tu parte, los puedas orientar por favor tu cuenta de Twitter. Con mucho gusto en arroba juan, Mucci, arroba juan en
10: Twitter. Los invito a que vean todos los días una capsulita de minuto y medio resumiendo lo más importante en mercados financieros y por supuesto sus órdenes para cualquier consulta de corte económico y
3: financiero mi querido muy bien, bueno pues así estaremos en contacto contigo, gracias Juan Musi fuerte abrazo como siempre, hasta pronto otro para ti mi querido Susmar, cuídense mucho gracias, que te vaya muy bien ya nos vamos, mañana a las 2 por el 10 Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza hasta mañana
2: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio